0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi racheté tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Je suis très heureux de, de vous retrouver au programme. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de la transparence, mais pas n'importe laquelle, la transparence totale. Euh, nous serons avec la, la responsable des ressources humaines de Lucas. Elle viendra nous en parler dans quelques instants. Le livre de Smart Job, euh, Libérer sa créativité en 10 séances d'auto-coaching. On va parler de la créativité. Nous avons tous euh, de la créativité en nous. On en parlera avec son auteur. Elle est avec nous, Valérie Bogart l'auteur de ce livre. Et puis le cercle RH, notre débat d'actu, le chômage baisse, on le commentera avec mes invités. Et puis deux textes votés au au Sénat, l'un sur les indépendants, on reviendra sur les détails de de ce texte. Et puis cette proposition de loi de Marie-Pierre de Rangsin, la députée LREM, euh, sur l'égalité homme-femme et l'obligation d'avoir des femmes dans les comex et dans les postes de direction. On y reviendra dans dans quelques instants. Ça sera le le débat. Puis avec euh, Amélie Favreguité dans Fenêtre sur l'emploi, on se posera une question simple, mais un peu compliquée finalement. Est-ce le moment de de réclamer une augmentation de salaire. C'est vrai qu'il y a un débat sur le pouvoir d'achat. On en parlera avec elle à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job Bien dans son job et on va parler aujourd'hui de, de transparence. Ça c'est un sujet évidemment important pour les collaborateurs, pour les salariés. Bah, qu'il y ait de la transparence dans une entreprise, c'est peut-être une, une source d'engagement. Et on en parle avec Manon Sylvain. Bonjour Manon. Bonjour Arnaud. Euh, RH donc DRH directrice des ressources humaines de, de Lucas. Alors c'est une entreprise de logiciels euh, oui. créée en 2002. C'est ça? Qu'à 20 ans?
1: On a bientôt 20 ans. Oui, Édition de logiciels de gestion. Donc euh, aujourd'hui on est 300 collaborateurs. On a un peu plus de 5 000 clients. Ça fait 800 000 utilisateurs de nos solutions. Euh, et donc, bah, nos solutions viennent aider les entreprises à automatiser les processus administratifs. Mais on travaille aussi sur l'amélioration de l'engagement euh, des collaborateurs. Donc, on, on a entre autres des, des quiz qui viennent euh, chercher euh, dans les entreprises, les, voilà, questionner les collaborateurs sur leur état d'esprit, co- comment ils vont. Euh, voilà donc on.
0: Vous avez une particularité à vous en particulier, mais l'entreprise dans laquelle vous travaillez, Lucas, euh, à travers Damien Grandemange, qui a insufflé euh, une volonté, parce que c'est une volonté politique de l'entreprise, de sa direction, de transparence. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise, la plupart euh, sont des décisions souvent secrètes, on les cache, euh, mezzo voce, on donne deux, trois infos. Là, tout est public, tout est transparent et affiché, ou en tout cas envoyé par mail, c'est bien cela.
1: Oui, effectivement. Alors ça passe par plusieurs choses, à la fois les résultats commerciaux qu'on va communiquer toutes les semaines, ainsi que les chiffres financiers. Donc on a un comité de direction qui se réunit tous les lundis. Et suite au comité de direction, dans la foulée, on va publier le compte-rendu de ce CODIR auprès des salariés. Donc on va leur communiquer les chiffres ce qui fonctionne bien dans les équipes. A au- contrario, s'il y a peut-être des points bloquants. Euh, et on a aussi donc, les salaires qui sont connus de l'ensemble des salariés. Donc euh, du stagiaire au PDG, tous les collaborateurs connaissent les salaires. Et les
0: historiques d'augmentation aussi. Historique, donc chacun euh, ne se regarde pas en chien de faïence pour se dire « Tiens, le, le collègue, je ne sais pas combien il a eu, moi je n'ai rien eu ». Tout est clair, tout est... Alors, donc, c'est un travail, évidemment, méticuleux pour la DRH parce qu'il faut justifier tout cela. Il faut que oui. tout cela soit justifié. C'est intéressant dans un sondage à RIS interactive euh, qui date de 2018. Euh, peut-être que cela a évolué depuis, mais 70% des Français, des salariés, donc, étaient favorables à, la, à une transparence sur les écarts de, de salaire euh, par niveau dans les grandes entreprises. Euh, il a anticipé, parce que là, on est en... Dès, dès le début de la création, il dit transparence. C'est quoi l'idée oui. Qu'est-ce que ça dit, ça alors en 2002,
1: donc, c'est Gilles Sadier qui est le fondateur de l'entreprise, le président qui, a, qui est parti du postulat qu'on était tous entourés d'adultes tous les collaborateurs sont des adultes donc on pouvait communiquer les informations euh, plus facilement et aussi le postulat c'est de dire que pour qu'un collaborateur fasse correctement son travail, se sente impliqué il faut qu'il comprenne les
0: décisions de l'entreprise il faut qu'il comprenne Logique. l'impact de son job dans l'entreprise. Logique, sur les salaires c'est plus compliqué parce que, euh, il faut que vous, euh, par exemple, j'imagine oui. que votre est affiché, on sait combien vous gagnez, Euh, on y implique les primes, tout est est affiché
1: Tout est affiché, donc ils ont accès via ben, l'un de nos outils qui permet de de gérer la rémunération, et donc on voit le salaire fixe, les les variables, alors chez nous on n'a pas de variable individuelle, mais le variable collectif, l'intéressement, on voit le montant, et puis ben, l'historique d'augmentation depuis l'entrée du collaborateur dans l'entreprise, y compris effectivement le salaire du PDG,
0: il euh, y, y a quand même une volonté dans, 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 cette, dans ce choix très philosophique, parce qu'il y a très oui. peu d'entreprises qui, finalement, jouent cela. Oui. Euh, quand on fait un benchmark, on voit que les entreprises ne font pas ça. Certains, d'ailleurs, ne dévoilent même pas leur compte. Euh, on n'a pas accès à leur compte annuel, ce qui veut oui, dire qu'il y a un sûr. grand secret sur, sur l'argent. Euh, c'est aussi pour dire qu'il y a peut-être trop d'écart de salaire. En tout cas, c'est un peu la philosophie. Euh, quand on prend les chiffres des patrons du CAC par mmh. rapport au plus bas salaire de son entreprise, on voit des écarts faramineux. Il est de combien l'écart chez vous, là
1: Oui, ben, en termes de fourchette, donc on est à peu près sur une fourchette entre 30 000 et 145 000 euros, pour être totalement transparente à à l'année. Mais oui, même vous, vous êtes un peu embarrassé à nous le dire à l'antenne. Non, Non, pas du tout, pas du tout. Vous vous l'assumez totalement On est tout à fait à l'aise. Alors aujourd'hui, la transparence, elle est principalement interne, donc on n'affiche pas notre grille de salaire en externe. Euh, Mais justement, c'est un sujet qui, en interne, n'est pas du tout tabou. Donc on parle rémunération, on parle salaire euh, entre... euh, en interne entre collaborateurs sans souci et
0: le levier c'est quand même d'abord vous le disiez on est tous des grandes personnes, c'était le fondateur oui. en 2002 oui. et puis c'est quand même le levier de la confiance là, qui se oui. joue
1: c'est le levier de la confiance de, 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 de... éviter aussi les bruits de couloir, parce qu'en général Bien on sait, sûr. On les on ne sont pas transparent, mais tout le monde est au courant du salaire du voisin donc ça remet un peu à plat les choses ça évite les, 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 fausses, les fausses idées et effectivement ça permet aux collaborateurs d'être plus en confiance sur les décisions qui sont prises aussi par l'entreprise euh, c'est un cercle vertueux et qu'on, bah, ça fait 20 ans qu'on, euh, voilà, qu'on a pu expérimenter ça. Ça demande beaucoup de pédagogie parce qu'il faut aussi pouvoir expliquer à un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice j'allais, j'allais venir. les salaires.
0: Euh, vous, quand, j'imagine que vous faites du recrutement évidemment parce que cette entreprise elle bouge, elle, oui. elle se développe, elle cartonne même. Il euh, y a, y a des, 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 des recrutés qui sont devant vous et qui vous disent moi personnellement euh, non je ne viens pas chez vous parce que je ne veux pas qu'on sache combien je gagne. Enfin je veux dire après tout c'est un droit non Oui
1: bien sûr euh, ça arrive. Euh, on le détecte très tôt parce que dans le processus de recrutement, on, les candidats vont pouvoir parler salaire avec d'autres collègues. On a une étape à la fin du processus de recrutement qu'on appelait le, le grand oral, qui permet aux candidats de rencontrer une dizaine de personnes de Lucas. Et à ce moment-là, on va redemander aux candidats euh, ses prétentions salariales devant ces dix salariés de Lucas. Ça, c'est un moment difficile, ça. Ça peut être difficile si on n'est pas à l'aise avec ses prétentions. Alors, en général, les personnes qui arrivent à ce stade-là ont bien compris le principe de transparence, donc sont à l'aise pour exprimer les prétentions. Et donc ça permet d'être au clair pour les personnes qui sont dans l'entreprise sur les salaires d'embauche qu'on pratique et pour la personne voilà,
0: d'être, de vérifier qu'elle est bien à l'aise avec ce concept. Une forme de, de dé- démocratie très, euh, très athénienne où on va, chacun va entendre les prétentions de celui qui va entrer ou pas dans l'entreprise. Vous êtes là pour faire un peu de médiation, soit sa prétention est trop basse, il se minimise, peut-être parfois elle est trop haute. Oui. À quel moment c'est tranché Le groupe tranche ou vous êtes quand même seul avec lui pour lui dire écoutez je suis désolé mais là le salaire est un petit peu gourmand quand même alors à la fin de, de cette étape du Grand
1: Oral, on, tout le monde donne son avis déjà sur le, le profil et puis on demande aux personnes de s'exprimer s'il y a une, une question sur le salaire. Le candidat est sorti, a... vous
0: m'assurez. Bien sûr, oui. On est d'accord. <rire> donc on l'a fait sortir et là vous vous exprimez collectivement.
1: Oui, exactement, tout le monde donne son avis. Et éventuellement il y a des frustrations liées aux prétentions salariales, on en discute. Mais à la fin, ça reste le manager euh, et moi-même qui décidons du salaire et qui proposons euh, au
0: candidat. Et donc la validation de pouvoir publier puisque c'est quand même publié c'est public au sein de l'entreprise son salaire on est bien d'accord oui on confirme bien avec la personne que c'est quelque chose qui
1: qui lui convient qu'elle a bien compris le le fonctionnement Euh, et ensuite on, on
0: intègre le salaire dans les outils euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça apporte de plus euh, J'imagine que vous avez vécu d'autres expériences RH dans d'autres entreprises. Euh, ça apporte quoi en matière d'engagement, cette, euh, ce choix qui est, D'ailleurs, c'est, c'est vendu comme ça chez vous, c'est l'ADN de l'entreprise, la transparence.
1: Oui, oui. oui euh... Alors Je pense que déjà, ça, ça évite de perdre du temps sur des discussions, comme on disait, hein, de, de bruit de couloir, de s'imaginer que le voisin qui fait exactement le même job est plus payé euh, que soi. Des jalousies, des donc, tensions. Ça évite des grosses tensions dans les équipes, ça c'est le premier point. Ensuite, on en a parlé hein, tout à l'heure, euh, le sujet de la confiance, ça permet de se dire, je sais exactement ce que, je, ce que paye l'entreprise euh, pour chaque collaborateur. Euh, donc ça, c'est les deux principaux, euh, les deux principaux euh, points forts.
0: Euh, les salariés s'engagent, se disent après tout, ils sont transparents. Oui. Il faut que nous aussi, on ait une forme de, de relation de confiance avec l'entreprise. Ils nous font confiance, on leur fait confiance. Et j'ai lu que les commerciaux n'avaient pas de variables. Oui. Alors euh... ça, ça, c'est pas facile pour vous recrutement non plus. Non, c'est pas Parce facile. Que les commerciaux ont des variables.
1: Oui, et puis en général, on parle en paquets, donc bah oui. avec un fixe et puis des, des, des gros variables déflafonnées parfois. Euh, alors, ben, je vous cache pas qu'on peut perdre certains profils euh, qui euh, qui sont. Très fortement motivé par le variable donc ça peut arriver, après c'est un choix très fort que l'on fait, puisque c'est basé sur la valeur aussi de, 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 du collaboratif qui est très forte chez nous, donc c'est pour ça qu'on a un intéressement, on a une prime qui est collective et non pas individuelle, vous l'avez bien dit et non pas individuelle, ah. et donc d'ailleurs le, l'intéressement chez nous est le même montant pour tout le monde un peu importe le poste, c'est simplement pro-rata-temporis mais que vous soyez grand directeur ou junior dans l'entreprise vous avez le même montant d'intéressement
0: euh, quand même, vous qui avez un peu le, 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 là une expérience, une connaissance, euh, c'est quand même rare en France ce type de, de démarche. Euh, qu'est-ce que vous auriez envie de dire avant de nous quitter pour dire mais tenter cette expérience Parce qu'il y a beaucoup de, de, de dirigeants, de CEO qui sont extrêmement réticents à cela. Euh, peut-être même d'ailleurs pour eux, ils n'ont pas envie de, de dévoiler à leurs collaborateurs combien ils gagnent. Euh, quels sont les éléments positifs que vous mettriez en avant Pour ouais. leur donner envie oui, alors je, je crois que dans un premier temps, ceux qui sont vraiment
1: frileux, il faut commencer par un minima, partager sa grille de salaire en interne, ça c'est un premier un premier pas, à défaut de vouloir partager euh, tous les salaires, et je pense qu'il faut y aller, C'est au départ c'est un petit peu dur parce qu'il y a beaucoup de pédagogie, il faudra expliquer les choses.
0: Quand vous dites ça, il y a quand même beaucoup de portes qui s'ouvrent dans votre bureau
1: Le le moment de la publication des salaires, ça va demander beaucoup d'explications. Mais ensuite, ça va durer quelques semaines, et puis ensuite, tout le monde connaîtra les salaires, et puis personne n'ira revérifier tous les jours le montant
0: du salaire. C'est une question de quelques semaines, où vous, vous êtes en première ligne, j'imagine. Voilà, Euh, c'est le tracé que vous demandez d'ailleurs. L'équipe RH, RH, qu'est-ce qu'ils viennent pousser, quand ils poussent la porte, qu'est-ce qu'ils vous disent
1: Bah, C'est principalement des explications sur des écarts, en fait, entre. Ah oui, on en revient quand même pour pour un, un même collaborateur, mais donc là, on prend du temps à expliquer comment fonctionne
0: la grille. Euh, Donc il faut être très au clair de votre côté hein. Il faut être très au clair sur la politique salariale Parce qu'il ne faut pas flotter C'est comme un professeur qui a mis un 8 à un élève Et puis un 10 à un autre Alors qu'ils ont l'impression d'avoir rendu la même copie Parce que c'est exactement ce qui se passe Ça demande d'être
1: très à l'aise avec sa grille Avec sa politique Euh, Une fois cette étape passée Ensuite les les salariés comprennent très bien Quand c'est bien expliqué Comme on disait tout à euh, l'heure C'est des adultes donc ils arrivent à comprendre les choix Les choix de salaire
0: eh bien, c'est dans l'ADN en tout cas de votre entreprise, vous portez, oui. euh, vous êtes un, un des éléments de, de cette ADN, la, la DRH de, de Lucas, euh, entreprise spécialisée dans les logiciels, 300 collaborateurs. Oui. Et vous y tenez beaucoup, c'est, c'est aussi une entreprise française.
1: On est une entreprise française, voilà. oui. Et on recrute. L'année prochaine, on va avoir à peu près 100
0: postes. 100 euh, postes. Voilà. 100 postes ouverts. Allez donc jeter un oeil en recrutement. Euh, par contre, il faudra accepter de dévoiler votre <rire> salaire. Non, mais je, je, je oui. souris, mais c'est une petite étape psychologique Exactement. à franchir. Il mais, faut être à l'aise, oui. euh, voilà, il faut être à l'aise avec son salaire, est-ce que l'on gagne, et surtout le travail que l'on fournit, eu égard au salaire qu'on reçoit parce que le débat se situe là aussi.
1: Exactement. Ben, non, mais d'ailleurs, quand on embauche, on, ça nous évite d'avoir des, des, des personnes qui ont des prétentions euh, totalement euh, énormes
0: vis-à-vis de, de, de leur poste et de leurs compétences. Re-situer dans le contexte Aussi, général de l'entreprise, l'entreprise, par rapport aux, 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 hiérarchies. aux attentes. Exactement. C'est vrai que ça fait un tout petit peu redescendre, parfois. <rire> Merci, Manon Sylvain, DRH de, de Lucas. Merci de nous Merci avoir rendu vous. visite en toute transparence, évidemment, sans faire de, de vilains jeux de mots. Euh, <rire> la suite de notre programme, c'est le livre de Smart Job, comme chaque vendredi. Euh, une autrice aujourd'hui, co-autrice d'ailleurs, qui va, on va le voir dans quelques instants, libérer sa créativité, votre créativité. Elle en a écrit un livre, il est sorti chez Viber. On l'accueille. We'll Valérie Bogart nous a rejoint avec oui. son livre, elle l'a apporté. Et oui. euh, merci Valérie d'être avec nous. Mais merci
2: pour l'invitation. Euh, c'est
0: le livre de Smart Job, comme chaque vendredi, un livre et un auteur. Vous êtes co-autrice avec Carole Cesareo. Euh, il est sorti chez Vuibert ce, ce livre. Libérer sa créativité, 10 séances d'auto-coaching pour trouver des idées et révéler son potentiel. Alors On n'écrit pas un livre comme ça par hasard parce que euh, dans votre parcours, euh, on découvre que vous êtes la cofondatrice d'Art for Me. C'est quoi Artformi d'abord
2: Artformi, c'est une société de conseil que nous avons créée en 2016, donc avec Carole Césarot, et effectivement, donc euh, nous sommes associés. Euh, et donc ça fait déjà plus de cinq ans qu'on accompagne les entreprises euh, sur les thématiques d'intelligence collective et bien sûr révéler ses talents. C'est passer aussi par euh, bah, libérer ce potentiel créatif pour se réinventer, trouver de nouvelles idées enfin, on va en parler plus en détail j'imagine euh... mais voilà en fait c'était cinq ans d'expérience où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées reçues beaucoup de préjugés sur cette thématique là et on s'est dit on a envie de permettre au plus grand nombre de mieux comprendre ce que c'était aussi la créativité et comment on pouvait la Libérer.
0: La libérer. D'abord, vous partez d'un postulat que tout le monde est créatif.
2: Exactement. On a ça, tous quelque chose en nous de créatif. Ça, c'est déjà le, le point de base. Euh, c'est vrai que quand on demande à des adultes s'ils se sentent créatifs, généralement, les doigts se lèvent assez peu. Alors que si on est dans une classe en maternelle et hum. on demande à des enfants s'ils sont créatifs, tout le monde se lève et tout le monde se sent créatif. C'est intéressant ce
0: que dit Valérie parce qu'il y a une forme de, d'autocensure quand on est devenu adulte, alors quand on est enfant, on a plutôt cette fraîcheur naturel, on l'a tous fait finalement oui. puis quand on est adulte, c'est quoi Il y a une autocensure, on se barricade on, 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 on se minimise on, se,
2: on Tout se à fait, en fait euh, l'explication je ne saurais pas vous donner vraiment l'explication claire et nette, mais la plupart des gens euh, pensent en fait que ce qui est important c'est d'être rationnel, rationnel pardon, logique et que ce côté un petit peu euh, Peut-être feu-follet, imaginatif, finalement, ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Et au fil de l'eau, on, on finit par oublier qu'on a ce potentiel-là. Euh, et en fait, nous, on vient, on vient avec le, l'idée de OK, vous êtes créatif, et on va pouvoir rallumer cette petite flamme si elle a eu tendance à s'éteindre.
0: Elle s'était éteinte, on l'avait voilà. un peu enfouie au fond de soi-même, puis finalement, on se révèle. Alors, il y a des exemples et, et des et des exercices pratiques d'auto-coaching. Oui. Mais l'idée quand même, c'est euh, d'abord, première chose, comment on réveille, comment on allume cette petite flamme Par des exercices, par du brainstorming C'est quoi les techniques qui font qu'à un moment donné, je vais me dire « Ah mais oui, finalement, je suis créatif
2: ». Alors, je dirais qu'avant de commencer par les techniques, en fait, le point que vous venez de souligner précédemment, c'est que déjà, on part du principe qu'il faut se faire confiance. C'est-à-dire que si on est sans cesse dans l'autocritique, euh, un jugement négatif... Euh, on va euh, mettre ces, les, les idées à la poubelle systématiquement. Donc la première étape, je dirais, avant même de se lancer dans des défis créatifs, c'est déjà de, d'accepter euh, que, ok, euh, on va pouvoir avoir peut-être des idées farfelues et on les laisse venir. Ça,
0: c'est le brainstorming, ça, c'est, c'est enfin, vous l'évoquez, mais oui, tout on tout fait. met tout sur la table. Il y a une forme de jeu, c'est très ludique finalement. C'est très
2: ludique, euh, mais on a constaté que finalement les premières idées qui étaient émises reste assez classique finalement. Et qu'il faut continuer à, à s'entraîner, à s'échauffer, à, à rebondir sur les oui. idées des uns des autres pour commencer à avoir Comme des sport. idées un peu loufoques. Ouais. Et finalement, regardez, si je vous dis aujourd'hui voiture électrique, vous trouvez ça relativement normal. Mais Là. imaginez, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, vous m'auriez dit, mais voiture électrique, ça ne va pas du tout. Donc c'est aussi ça, c'est ce côté, faire le petit pas de côté pour se dire... Bah, pourquoi pas Pourquoi j'irais pas regarder ça euh, de plus près
0: Alors, c'est un livre très ludique, il faut quand même préciser, parce qu'il y a les séances auto-coaching oui, qu'on même, soi-même, oui, il, y a un quiz. il y a pas mal de petites choses. Mais euh, est-ce que, est-ce que le, le, ce que vous professez d'ailleurs euh, comme enseignante, hein, parce que je précise que vous donnez des cours de créativité, ça c'est très intéressant, à oui. des universitaires, des, des étudiants donc Des étudiants. Euh, ouais. D'ailleurs, comment c'est venu euh, dans la tête d'un patron d'université de dire bah, Tiens, tenez, Valérie Bogard, venez donc faire un peu de créativité Ils ne ben... sont pas drôles, les étudiants, ils ne sont pas très créatifs
2: c'est pas ça, c'est que traditionnellement ils ont des cours sur ce qu'on va appeler euh, des, plutôt des hard skills vous savez, les t- enfin, voilà, des étudiants en droit Alors, des savoir, ingénieurs, quoi. etc. des, des savoirs euh, et c'est moi qui suis allée voir la responsable pédagogique en disant mais à un moment donné euh, on rend, nous on, on se rend compte qu'en entreprise on a beaucoup de DRH justement qui viennent nous solliciter pour dire mais ces fameuses compétences euh, euh, elles sont pas forcément là et on a besoin de les développer et je me suis dit mais finalement, euh, si on fait ça en entreprise, ça veut dire que déjà, au niveau des étudiants...
0: Bien oui, sûr. Dès euh, le départ, là, dans la formation initiale, voilà. ça ne marche pas, quoi. Ça
2: marche pas et on pourrait faire quelque chose. Voilà. Quand on
0: a un prof de droit un peu sérieux qui vous fait du droit public, si vous voulez, globalement, ça ne libère pas la créativité, quand même.
2: Mais en soi, c'est très bien d'avoir Formidable. des cours de droit ou des cours de chimie, etc. Mais à côté Mais à côté, je trouve que c'est aussi très intéressant de développer ces fameuses compétences, d'autant qu'aujourd'hui, euh, le World Economic Forum nous, nous indique que la créativité, c'est une des cinq compétences clés attendues pour les quelques années les qui viennent. C'est ce que vous évoquez, voilà, on va, va
0: s'appuyer. Il euh, y, y a de la place, parce que là, vous, vous commencez très jeune par ces étudiants, vous leur oui. libérez-vous, euh, inventer, créer, réveiller cette créativité. Mm-hmm. Est-ce que dans l'entreprise, il y a de la place pour la créativité Parce que pour le coup, une fois que vous avez réveillé allumé la flamme, les gens sont très demandeurs, mais ils arrivent dans des bureaux, dans des réunions où, où ça fait flop.
2: Eh bien, c'est pour ça qu'il faut que ce soit euh, un peu le manager, euh, le PDG, le dirigeant qui soit aussi à l'initiative euh, de cette demande. Euh, mais je constate que de plus en plus de gens, regardez ce qui s'est passé euh, ces derniers mois, de plus en plus de gens sont en train de se rendre compte que tout va très vite, tout change à vitesse grand V. Donc on est arrivé dans un monde qu'on appelle euh, volatile et incertain, oui. euh, entre digitalisation, mondialisation, euh, crise sanitaire, etc., Rien n'est sûr. Donc, la seule certitude, on va dire, c'est l'incertitude. Donc, finalement, comment je fais pour m'adapter Il ne suffit pas euh, de dire à ses collaborateurs euh, « Soyez créatifs à partir de maintenant. Trouvez-moi de nouvelles idées. » C'est
0: genre d'injonction. Voilà. « Soyez genre... heureux soudain.
2: Euh... » Ce genre d'injonction, c'est pour ça que j'aimais bien votre exemple du, du sportif. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est euh, « Demain, si vous avez envie de courir un marathon, vous vous allez... Euh, bah justement, vous n'avez pas commencé demain. vous bon, allez on va faire un
0: programme un peu comme celui vous que vous Vous allez proposez. faire un
2: programme. Bah, bien voilà. sûr. Et c'est la même chose avec la créativité. C'est un muscle et qui, qui se développe. Et après, voilà les, les neurosciences sont là aussi pour nous rappeler que... Et moi, je trouve ça génial. Il euh, n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Et on peut vraiment faire changer... Euh, euh, les, les sillons, euh, créer de nouvelles connexions dans son cerveau pour passer d'un côté on va dire un peu enfin euh, voilà où standard, on, standard classique, à un mode où on va s'adapter à des situations. Mais
0: c'est intéressant votre métaphore avec l'idée que c'est un muscle le cerveau et qu'il faut le faire travailler. Mais
2: c'est vraiment ça, hein, de toute façon donc c'est ce qu'on, c'est ce qu'on propose euh, dans, dans nos différentes approches ouais.
0: euh, Dans votre livre, il y a Réveiller l'esprit créatif, on vient de l'évoquer, mais après il y a des choses assez fines finalement sur un travail sur soi-même, mieux se connaître oui. pour être un bon créatif ou pour libérer sa créativité il faut aussi se connaître
2: c'est vrai qu'au début euh, c'était pas un sujet où on s'est dit tiens créativité avec mieux se connaître ça va forcément aller de pair mais plus on voyait les gens dans les situations où on leur demandait d'être créatif plus on se rendait compte que finalement il y avait une grande méconnaissance de soi euh, et que finalement savoir que ok je suis peut-être quelqu'un qui est très à l'aise avec euh, le visuel ça va m'aider à aller vers peut-être des approches plus visuelles.
0: D'autres sont plus sur l'écrit d'autres sont seins. plus sur
2: l'écrit etc. Donc
0: il faut se connaître aussi sur ces plans-là en se disant
2: euh... C'est mieux se connaître de façon générale. Aujourd'hui on sait que 70% des apprenants sont des apprenants visuels. Or on a tendance encore à, à, à donner beaucoup de cours à l'oral. Donc on favorise cette oralité alors que les gens ont besoin de voir pour mémoriser. Donc il y a tous ces, eff- tous ces éléments-là je trouve qui sont intéressants et on ne se pose jamais la question de quel type de créatif suis-je
0: Libérer sa créativité, ça passe par les managers, hein, j'ai entendu, je garde cette phrase, et les dirigeants que vous accompagnez en leur disant si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas ensuite exiger de vos collaborateurs qu'ils le soient, on est d'accord
2: ben, Oui, on, on entend parler aujourd'hui un peu de cette position de manager coach c'est et, et c'est vrai que je pense que si on veut faciliter la transformation si on veut faire en, ch- en sorte que les lignes bougent mais de façon générale hein, dans la société sur euh, bah, tous les défis qu'on a à relever aujourd'hui de transition écologique, enfin euh, ils sont nombreux euh, les défis, euh, si on veut euh, faire réfléchir les gens sur l'inter- l'intergénérationnel etc, il faut forcément donner une impulsion un petit peu en haut et il faut aussi accepter euh, bah que qu'on soit sur des modes euh, peut-être plus participatifs euh, l'invité d'avant parlait de transparence et je trouve que c'est intéressant justement oui, si à ça, ouais. de, de se dire euh, bah, mettons-nous autour d'une table euh, je peux être créatif moi tout seul dans mon coin mais je trouve que bah, il faut connecter si les cerveaux c'est bien si fallu. on se mettait bah, tous oui. ensemble et qu'on faisait un peu euh, turbuler euh, euh, voilà, euh, les, les idées les cerveaux des uns et des autres euh, bah derrière la motivation elle est bien plus forte on fédère les équipes bien et sûr. puis euh, ça donne envie d'aller de l'avant et de passer passer de l'idée à l'action il y a aussi ça
0: Merci Valérie Bogart euh, avec votre associée Carole Cesareo pour ce livre Libérer sa créativité 10 séances d'auto-coaching on voit la, la couverture pour trouver des idées et révéler son potentiel avec une préface je ne l'ai pas dit d'Isabelle Payot qui est dirigeante de la fabrique euh, à bonheur et non Tout pas fait. du bonheur
2: Fabrique à bonheur et donc qui est psychologue et donc euh, on ouais. la remercie beaucoup
0: et puis vous avez des séances d'auto-coaching euh, parce que c'est toujours utile de le faire chez soi tranquillement
2: ouais, c'est un peu
0: isolé pour, voilà, pour se préparer un peu comme un sportif qui préparait un marathon On le fait tranquille dans son coin, puis un jour, on on se présente.
2: L'idée, c'est ça, c'est d'y aller pas à pas, crescendo. Merci d'être venu
0: nous rendre visite pour le livre de Smart Job. Merci beaucoup euh, notre pour l'invitation. Hebdomadaire, on fait une courte pause et on, on va rentrer dans le débat d'actu. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui autour de l'emploi et du, du travail et puis des chiffres du chômage évidemment. Et puis le Sénat a été très actif puisqu'il y a ce vote d'une proposition de loi de Marie-Pierre de Rancin sur l'égalité homme-femme et les quotas notamment dans les COMEX. Ça c'est nouveau. Et puis on va parler du, du statut des indépendants parce que ça a été aussi voté au Sénat un statut qui va protéger notamment le patrimoine des indépendants entre le patrimoine d'entreprise et le patrimoine personnel, ça c'est un sujet sensible on en parle dans le débat d'actu avec mes invités d'abord on fait cette courte pause Le Cercle RH, notre débat quotidien, le débat d'actu évidemment tourné autour des questions euh, RH et emploi, cela va sans dire. Euh, avec mes invités, je vous les présente. Marine Balançard, bonjour. bonjour. Directrice générale du cabinet de formation et de conseil Arise et Hall, à ma gauche, euh, Stewart Bonjour Stewart. Merci de nous rendre visite. Consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. La Fracture, euh, on en a beaucoup parlé et je continue d'ailleurs régulièrement à en parler dans, dans nos Merci. émissions. Euh, écrit, euh, on, on voit la, la couverture avec Frédéric Dabi aux éditions Les Arènes si je ne m'abuse, Merci. sur la jeunesse et puis euh, avec nous Thomas Chauder merci d'être euh, avec Bonjour. nous professeur de philosophie alors vous avez pu vous libérer parce que c'est les vacances exactement Mais sinon euh, <rire> vous êtes en cours
3: et oui normalement oui. et
0: oui euh, professeur de philosophie écrivain conférencier euh, on commence par le chiffre du chômage tiens tiens euh, les chiffres sont bons Euh, Regardez ce ce chiffre du du chômage, Euh, une baisse de 5,5 du jamais vu Euh, et ça correspond à environ un peu plus de 200 000 demandeurs d'emploi en moins euh, en catégorie A. Parce que quand on prend les chiffres de la Dares et qu'on cumule A, B, C, D, le chiffre est un peu plus faible mais le chômage baisse. D'abord une réaction, vous allez me dire, c'est une excellente nouvelle
4: C'est presque un miracle Personne s'y attendait. C'est en tout cas une excellente nouvelle. Si ce n'est pas un miracle, c'est une excellente nouvelle.
0: C'est une bonne nouvelle. L'économie non, donc repart. On n'est pas dans de la euh, prophétie électorale.
4: Non, il y a un rattrapage de l'activité après le, la période de Covid, oui, c'est certain. Et voilà, ça concerne les catégories A et c'est rare que le chômage baisse aussi vite. Généralement, il y a une certaine rigidité à la baisse. Voilà.
0: Bonne nouvelle, prophétie électorale, rattrapage économique parce qu'on a connu un creux économique très fort. Mmh. Comment vous regardez cette situation Parce que les Français, rappelez-vous, François Hollande avait eu ce sparadrap collé au doigt toute sa campagne jusque pendant son, son quinquennat sur « je vais faire baisser le chiffre du chômage, ça n'a pas marché, ça lui a coûté très cher ». Là, il baisse le chômage.
5: Oui, alors il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'il y a un alignement, pour le coup, des opinions entre ce que pensent les Français et ce qui se retrouve dans les chiffres, puisque les Français, rappelez-vous, en septembre, début octobre, autant les cadres que, euh, que le, le grand public avait tablé sur une diminution du chômage dans les mois et les semaines qui allaient venir. C'est chose faite. Alors ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'il y a trois indicateurs dans ce, sous ce chiffre-là. Le premier indicateur, c'est effectivement la création d'emplois hein, qui bondit euh, 2, euh, un peu plus de 2,4 millions euh, d'embauches. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très positif. Par contre, moi je verrais quand même deux signaux qu'il ne faut pas euh, prendre à la légère. Le premier, c'est sur la précarisation quand même de, mmh. de l'emploi, puisqu'effectivement on parle de catégorie A. Mais si on prend les emplois un peu plus précaires, Il y a une augmentation de de, de 4%, il me semble. Ça me fait penser un peu à l'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne, c'est le taux de chômage à 5,5. Par contre, c'est 20% des travailleurs qui sont dans des des situations précaires. Donc ça, c'est un premier Contrat plus court, précarisation. Absolument, précarisation qu'il faut voir aussi euh, sous ces chiffres-là. Et puis, le deuxième élément, c'est sur la jeunesse, puisqu'effectivement, les moins de 25, on a un taux de chômage à peu près à 20%. 20%, ça reste quand même très élevé. Je sais que le gouvernement va faire des propositions en ce sens, mais voilà. moi c'est oui. deux, En tout cas, deux signaux faibles que je... Oui, je... d'ailleurs Qui, qui donnent des indications sur la façon dont le marché du travail est en train de s'organiser. C'est-à-dire, on ne prend
0: pas de risques, on fait des contrats courts, euh, et il y a une précarisation pour certains secteurs. Je n'ai euh, <coughs> pas présenté votre livre, mais votre livre va me permettre de faire ma transition et, et, et sur le sujet du chômage, parce que Thomas Chauder, vous sortez un livre qui s'appelle La société de pour une politique de loisiveté c'est une bonne nouvelle ou pas que le chômage baisse vous, vous qui prônez une politique de l'oisiveté Alors
3: d'abord, euh, les chômeurs sont tous des, des oisifs. Hein. Euh, être au chômage, ça prend énormément de temps, c'est énormément de soucis, c'est énormément de précarité. La politique de l'oisiveté, ce n'est pas une politique où tout le monde est au, est au chômage. Euh, je voudrais juste aussi rappeler deux petites choses avant de parler de ça. C'est que euh, ici, euh, le, les bons chiffres du chômage, bons chiffres qu'il faut relativiser comme ceux-ci. Stuart l'a dit, euh, sont également liés à une politique qui a été fortement critiquée, la politique du, euh, de l'aide, de, des aides d'État. Hein, on a rompu avec une logique libérale qui consistait à dire il ne faut pas que l'État euh, s'en mêle, etc. la euh, patatra, euh, si je
0: peux me permettre. Bah, là, là
3: euh, les aides de l'État, le plan, le plan de soutien, le plan de relance, on voit très bien euh, le retour à la social-démocratie, les effets qu'il a, qu'il a produit euh, en, en l'occurrence. Donc, excusez-moi,
0: vous y voyez plutôt une bonne nouvelle, là, cette idée finalement d'une, d'une politique qui ne soit plus libérale, mais très social-démocratique où l'État intervient quand il le faut puis se retire quand l'économie repart Parce que c'est de ça dont il est question là.
3: C'est-à-dire que, étant donné, moi, on parlait des jeunes, euh, la situation à laquelle euh, nous avons assisté, notamment euh, chez euh, les, les plus jeunes, euh, notamment chez les étudiants, c'est que, euh, dans la situation de la pandémie, on s'est retrouvé avec une très, très grande précarité, avec des jeunes qui n'avaient, qui n'avaient plus de quoi se chauffer, qui sont là, les précaires. Mourir, hein. euh, et on était dans une situation de, de quasiment. Et qui galèrent toujours, hein, si Et qui galèrent toujours, euh, et ça, c'est véritablement quelque chose qu'il faut prendre en compte.
0: Marine Balançard, pour cette question du chômage, justement, au-delà de l'effet d'annonce, d'abord on est rentré en campagne présidentielle, quand les chiffres sont bons, bah, c'est vrai que c'est utile pour un gouvernement, ça justifie sa politique, ça veut dire que l'économie repart. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire se sont largement exprimés depuis, depuis hier. Euh, sur la précarité, sur le, la, l'évolution de ce marché du travail, parce qu'il y a la campagne présidentielle, puis ensuite il y a ce que le marché du travail va essayer de faire. On voit quand même que le, les dirigeants, là ils travaillent un peu à vue. Hein. On, on nous annonce peut-être une nouvelle pandémie, on hésite... Il y a beaucoup d'incertitudes
2: quand même oui. là.
4: En fait, ceux qui retrouvent du travail, les chômeurs qui retrouvent du travail, retrouvent du travail précaire, donc en CDD ou à temps partiel, et il y a autre chose, un autre point important, c'est qu'il y a toujours beaucoup, il y a une masse de personnes qui ne travaillent pas, et il y a une masse d'emplois qui ne sont pas pourvus.
0: Stock de, de salariés euh, qui et, cherchent un job, voilà. et, et des jobs pas pourvus. Et
4: les deux ne matchent pas, pour des raisons de formation, de zone géographique, euh, d'intérêt pour l'emploi. D'intérêt, de...
0: Et de niveau de salaire, tiens, pour lancer De niveau de salaire,
4: d'aide sociale, et donc ça, c'est pas résolu du tout.
0: Hum.
4: Euh, et c'est quand même un problème, sur, parce que ça risque de générer des tensions sur les salaires, des hausses de salaires, et je ne sais pas si c'est très bon pour le si je
3: peux, Si je peux juste me permettre, euh, en fait, ce, qui, ce, ce qu'on voit, c'est que ce qui est en passe d'être réglé, c'est la question d'un chômage conjoncturel lié à la crise, mais là, on se retrouve sur des chiffres stru- d'un chômage
0: structurel. Celui qu'on traîne depuis des décennies.
3: Exactement. Donc là, on a vu que les sparadras qui ont été mis en place ont permis de faire en sorte que le bateau ne coule pas, euh, mais par contre, on, on est revenu, si je puis dire, à la case
0: départ Monsieur Warchot, un mot, parce qu'on va parler ensuite de la proposition de Marie-Pierre Drangsin qui a été votée au Sénat sur les, l'accès des femmes au poste de dirigeants et des comex qui n'existaient pas auparavant, et donc ça, c'est une petite avancée sociétale euh, et dans la notion d'égalité, mais... Un mot, quand même, sur ce que évoque Thomas Chauder. Les Français si situent comment, là, quand vous les sondez sur la manière dont le gouvernement gère cette crise et gère cette relance? Parce qu'on est dans une campagne où on voit beaucoup de souffrance, on voit beaucoup de gens qui souffrent, qui se plaignent, qui disent, mais je n'ai je, je, pas l'emploi que je souhaite. Et puis, en même temps, on a une économie qui est plutôt florissante avec des chiffres qui sont positifs. Comme s'il y avait un effet, comme ça, de, un effet ciseau, un effet de croisement.
5: Non mais il y a une ambivalence et ce que vous disiez est très juste c'est que je pense que les français sont à la fois conscients qu'on a soigné un symptôme qui est évident, mais qui a une maladie derrière euh, à laquelle il va falloir s'attaquer, je pense que la revalorisation des salaires est un des, des, évidemment des chantiers qui va, qui va prendre des, des mois, voire des années, euh, finalement à aborder. On n'en parlait pas depuis longtemps, des on salaires. On n'en parlait pas depuis longtemps, et d'ailleurs, on se demande est-ce que, est-ce que finalement le, le, le travail, c'est, est-ce que la lutte, en tout cas, sur les questions de travail, c'est plus aujourd'hui la réduction du chômage que la revalorisation aujourd'hui de la manière dont on, on paye le travail Ça, c'est un enjeu qui est, je pense, politiquement et socialement extrêmement important.
0: Un mot, d'ailleurs, dans des secteurs, je le redis, aide à la personne euh, des métiers oui. pénibles oui. où les salaires sont à la fois pénibles et mal payés. Oui. Donc c'est quand même un sujet et c'est
5: là où il y a des stocks de pénurie d'emploi pendant la crise. Ça a été des des, des... des premières et lignes. Absolument et on a valorisé et puis là on, on se rend compte que finalement cette reconnaissance en tout cas médiatique et, mm. et, et d'opinion ne suffit pas aujourd'hui. Un mot Thomas Chaderne. Il, de...
3: il y a la question du salaire qui est extrêmement importante et il y a la question du sens du travail et oui. comment est-ce que la société considère ces c'est ce qu'on a appelé les premiers de corvée pendant, pendant un moment, pendant, pendant la crise et tous ces métiers qui sont absolument nécessaires qu'on ne peut pas remplacer par des machines qu'on ne peut pas remplacer par l'automatisation et qui sont aujourd'hui mal payés, mal
0: reconnus, mal vus
3: comment est-ce qu'on fait en sorte de redonner du sens et de la valeur à ces métiers-là
0: Premier de corvée, pour ne pas reprendre les mots premier de premier cordé, qui avait été euh, évidemment développé dans un punchline par Emmanuel Macron. Vous vous rappelez Absolument. Ces premiers de cordée qui devaient ensuite, euh, dont, dont la richesse devait ruisseler en fait, sur le, le reste des, des salariés. Euh, un, un mot, euh, on part sur une notion de précarité, c'est-à-dire un, un marché qui repart, une économie qui repart, mais euh, une fragmentation en quelque sorte du, du, du marché du travail.
4: Oui, mais en fait il y a un, quand même un énorme problème qui va se présenter là, c'est le, la question du pouvoir d'achat. C'est... Il est là. Mais voilà, c'est, c'est, on sent que ça peut à c'est tout incredible. moment revenir sur le, voilà, sur le devant de la scène, c'est... Inflammable et je ne vois pas de solution. Effectivement, d'ailleurs, peut à pas court court terme. Jaunes, hein, a, peut-être pas euh, les gilets jaunes, Marine Balançart, peut syndicats cette fois-ci voilà, qui vont c'est... s'emparer dans... Il
5: enfin, ne faut pas oublier qu'on est entré dans une crise sanitaire juste après un climat social extrêmement Absolument. tendu. Absolument. Très violent. Euh, euh... Très violent. Et d'ailleurs, quand on pose la question des Français sur l'appréhension, l'appréhension de l'avenir, on a une... ce que nous on a appelé un peu la France bifide, c'est cette langue de serpent qui se divise en deux, entre à la fois un bloc optimiste qui profite euh, de cette relance. Pour qui ça va et un bloc qui, qui reste quand même très incertain voilà. et inquiet de l'avenir.
4: Et dans la crise, en fait, euh, certains ont bénéficié d'un nouvel acquis social qui est le télétravail, c'est vrai. qui est plus confortable.
0: C'est, ça fait exact. Et
4: euh, qui n'ont même pas lutté pour l'avoir. Ça a été donné, et puis là, c'est en train d'être pérennisé avec tous les accords qui sont alliés. On vous arrières. sent un peu fébril Mais sur le télétravail,
0: Marine c'est... Balançard. On vous ça sent fait... un peu, non ça dépend des branches. J'ai aussi des échos, j'ai
3: aussi eu oui. pas mal d'échos de gens euh, dans, dans différentes branches, différentes entreprises, où dès ils n'était plus nécessaire de pratiquer le télétravail. Il y a eu un retour en arrière énorme pour que le manager puisse surveiller l'équipe, pour que le patron sache ce que font
0: ses équipes, etc. etc.
3: Ça
4: dépend de la taille de l'entreprise. Dans les grandes entreprises, c'est un un 'acquis. acquis avec c'est,
0: des c'est... accords qui ont été signés effectivement et qui permettent de le pérenniser euh, tournons cette page du chômage avec tous les débats qui en sont induits parce que ces chiffres du chômage qui sont bons n'impliquent pas en tout cas pour peut-être se résumer la, des tensions sociales dans, dans les mois à venir dans une campagne présidentielle par ailleurs c'est évidemment une, on, on va continuer de suivre assez près à ce sujet autre texte euh, vous, vous souvenez de la loi Zimmermann c'était en, en 2001, 2009 votée en 2011 euh, ça fait 10 ans que cette loi a été votée la loi copé Zimmerman, c'était les conseils d'administration 40% de femmes dans les conseils d'administration on, a, on est à 46% Marine Balançard mmh. et puis là il y a une députée LREM qui a fait voter à l'Assemblée puis au Sénat un texte assez intéressant euh, sur le fait qu'il ne fallait pas se contenter des conseils d'administration mais cette fois-ci des postes de dirigeante et de comex Marine Balançard, là vous applaudissez parce que mais on va revenir au bémol le Sénat quand même valide uniquement pour les entreprises de plus de 1000 mmh. salariés
4: non, mais vous allez un petit peu vite, là. Le, déjà, c'est toujours un peu désagréable de faire partie du quota. Et ah, vous n'avez la... pas ce mot
0: Parce que nous, voilà. on a mis en titre ce mot, des, des, des quotas. On, on, on Pour l'utilise... vous, c'est
4: une avancée. Pour moi, c'est un peu désagréable. Alors, je ne vais pas me faire que des amis IES, mais c'est Pourquoi Pourquoi Bah Parce qu'effectivement, en fait, les femmes, l'idée, c'est que les femmes participent à la prise de décision dans les entreprises. Elles ne le font pas suffisamment. Elles ne le font pas suffisamment et elles pensent que sur la base de leurs compétences et de leur professionnalisme, elles pourraient y arriver. Et là, vous vous dites, bah, nous, on est obligé d'avoir des quotas pour pouvoir accéder à ces postes. Et on n'y arrive pas et on est obligé d'avoir des quotas. Mais il me semble que la... Cette situation n'est qu'une résultante de l'organisation de la vie euh, familiale, sociétale et de la place des femmes. Ça n'est qu'un résultat. Euh, co- Il enfin, n'y a pas de volonté d'empêcher les femmes de, d'arriver au sommet. Si elles ne sont
0: pas arrivées à atteindre des postes à responsabilité sans c'est... quota, c'est parce qu'en amont, elles ont voilà, la charge une... mentale, la, la vie de famille. Exactement. La vie... On est d'accord. Et que, que ces ça.
4: évolutions sociétales prennent beaucoup de temps et qu'on ne va pas résoudre... Il enfin, y a, ne y a tout un travail. Il voilà, y a tout un travail à faire en amont sur les préjugés le, la répartition des tâches etc le, et l'autre chose qui est quand même différente parce qu'on dit que copésie ça a très bien marché ça a très bien marché hum. sauf qu'un poste d'administrateur on change tous les trois ans ouais un comex, un codir ou une, un poste de direction, euh, c'est beaucoup plus difficile de faire partir les gens. Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, c'est un pas supplémentaire. Et la troisième chose qui me gêne, c'est la contrainte financière, c'est-à-dire l'amende, si euh, de les la quotas voilà, ne sont pas respectés. Alors là, ça fait quand même beaucoup pour... Euh...
0: Donc, pour vous, c'est une nouvelle charge pour l'entreprise qui, pour le coup, ne jouerait pas le jeu ou aurait des difficultés, elle, elle devrait payer. Enfin, après tout, il faut bien comprendre. Oui, mais
4: est-ce qu'on a demandé aux femmes ce qu'elles voulaient, en fait quest ce qui nous interroge est-ce que c'est ça qu'on veut Est-ce que c'est ce type de pouvoir Vous qu'on, 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 qu'on pense veut à votre
0: place Parce que là, il y a quand même quelque chose d'un peu d'humiliant dans ce que vous décrivez. Vous dites, après tout, c'est un peu humiliant de, 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 de nous imposer cela par des quotas. Oui, mais c'est... c'est, de c'est... Ça. Oui. Vous en pensez quoi, Stéphane? Qu'est-ce qu'en non. disent les Français Parce qu'on a plein d'études sur ces sujets, on en a traité sur ce plateau.
5: Euh, c'est vrai que certains disent, on n'a pas le choix, il faut passer par les quotas. Oui, il y a une forme de résignation qui se fait dans l'opinion. Alors, il y a, il y a quand même... Il y a... Pour revenir un peu sur ces éléments de contexte, il y a aujourd'hui 57 à peu près pour cent des Français âgés de 16 ans et plus qui considèrent que l'égalité femmes-hommes en entreprise est un, un enjeu essentiel sur lequel il faut euh, agir. 64% des femmes. Donc, déjà, il y a un clivage genré sur ce constat-là. Deuxième constat, vous avez 74% des Français euh, qui considèrent que les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes sont une réalité en entreprise. Donc, on est sur un constat qui est partagé par l'ensemble de la population active. Et vous avez, euh, puisqu'on a interrogé aussi, euh, enfin, des confrères ont interrogé Des femmes euh, salariées qui estiment, euh, pour deux tiers d'entre elles, avoir euh, dû renoncer, parfois, dans leur vie euh, professionnelle, à des augmentations, euh, à À des promotions de carrière en raison euh, de de leur genre. Donc on est effectivement sur des réalités, alors on est sur du déclaratif évidemment, mais on est sur des réalités qui sont euh, assez assez palpables. Il y a deux freins qui sont... euh, je dirais euh, euh, évoqué assez spontanément, c'est effectivement alors, le congé maternité oui. qui a abandonné sa poste, puisque ce qui est intéressant, qui c'est qu'il bloque dans le... une carrière. Qui bloque une carrière, puisqu'on remarque aussi que euh, dans, le, dans les tri par âge, c'est souvent entre 30 et 49 ans euh, qu'on a une surreprésentation de femmes qui déclarent avoir été, avoir été contraintes, en tout cas, euh, oui. de subir un frein dans leur, dans, dans leur carrière. Donc la, le congé maternité et la présence d'enfants en bas âge euh, dans, dans, dans la famille qui bloque euh, effectivement ces opportunités derrière.
0: Mais, mais Marine oui. Balançard évoque l'idée qu'il faut aller encore plus loin en amont sur l'organisation de la vie, de la parentalité, de la façon dont les bien hommes bien et les femmes organisent leur vie quotidienne, perso.
4: Mais, mais de toute façon, à partir de trois enfants, le taux de, d'occupation des femmes enfin, la, tombe à proche de 50%. C'est-à-dire avec un enfant, 75% des femmes travaillent, avec mmh. trois enfants, on n'est plus qu'à 50%. Mmh.
0: Donc, y a... C'est compliqué. Le... Vous pensez quoi sur cette question des quotas Puisque c'est un mot très sensible le mot je quota, pense qui oui. arrive des états unis oui. et c'est un peu humiliant après tout de dire j'ai été placé là parce que j'étais dans les quotas. Enfin, c'est... Je pense qu'on est
3: d'accord que le quota n'est jamais, n'est jamais une, une bonne solution c'est toujours finalement l'aveu d'un échec oui. quelque part euh, mais se pose néanmoins la question de que peut le politique Parce qu'il y a des évolutions euh, sociétales qui sont en cours et effectivement les mentalités commencent à, à évoluer sur toutes ces questions-là, je le vois très bien avec mes élèves notamment, euh, Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat pour accélérer cette transformation, sachant que ça produit également un cercle vertueux. Le fait qu'on voit plus de femmes à des postes de responsabilité crée aussi un effet effet d'entraînement. Par contre, je pense que se limiter à la question des quotas serait une grave erreur et qu'il y a un investissement massif à produire au niveau de la formation, au niveau de l'éducation, au niveau des associations, que ça se diffuse à travers la culture et à travers la société pour qu'on n'ait on plus besoin à un moment dans, de, d'avoir recours à ce genre enfin, ça de... Ça prendra
0: du temps, si je peux me permettre. Enfin, euh, mais Ça, prend, bah, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Le
3: processus. C'est pour ça qu'il faut investir massivement dans ces questions-là et pas du tout les mégoter là-dessus.
0: Un dernier mot, ça ne concerne, je le redis, effectivement l'amende 1% de la masse salariale si l'entreprise ne joue pas le jeu il y a des délais il faut préciser que ce n'est pas dans 6 mois euh, c'est il y a 20 20 ans, 20 20 2027 2030 ouais. il y a quand même quelques délais pour s'organiser mais ça ne concerne que les entreprises de plus de 1000 salariés mmh. quand on sait qu'une grande partie du stock d'entreprises c'est des entreprises de moins de 1000 salariés sure. hein. donc euh, ça ne concerne pour l'instant pas tout et si j'ai bien lu les SAS donc le statut de SAS n'est pas concerné donc ça, ça, c'est malgré tout très restrictif mais c'est une avancée on tourne la page les indépendants oui. C'est une avancée. Vous avez commencé à, à, à dire, non, moi je... Oui, est-ce que vous considérez que malgré tout, mais dans je, le contexte là, des votes de même... les politiques font ce qu'ils peuvent avec, avec les données qu'ils ont sur la table
4: Non, c'est une grande cause du quinquennat à Macron. Voilà.
0: Et donc pas une avancée.
4: Mais je, moi je ne sais pas d'où sortent ces 30 et 40%. C'est quand même assez perturbant de dire euh, les femmes, c'est 40% de, des, dans le top 10% des, des postes à direction. Je, je ne sais pas d'où ça sort. Je,
0: et c'est le même chiffre qui a été situé. Pour les, les conseils bah, d'administration oui. dans la loi Copé-Zimmermann. Ça partait du même ressort.
4: Mm-hmm.
0: Et, et vous dites pourquoi on n'arrivera pas à trouver ces femmes On va. Bah, voir. Euh,
4: <rire> je, je ne sais pas si les femmes euh, qui participent à la prise de décision dans les entreprises ont envie d'être à ces postes-là. C'est ça. Est-ce, que c'est, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de participer à la prise de décision en entreprise, d'influencer, sans être dans ces postes ultra exposés et euh... Vous qui
0: vous intéressez d'ailleurs à la prise de décision. Absolument. Ouais. Mmh. Dernier élément, ce sont les indépendants. Alors ça, c'est... là, nous sommes déjà un peu plus dans le volet électoral puisque le président de la République avait indiqué qu'il parlerait fort pour se tourner vers les indépendants. Vous vous souvenez, il y a, au début du quinquennat Macron, il y avait l'idée que les indépendants aller pouvoir bénéficier du chômage. Puisque quand on a examiné d'un peu plus près le sujet, on s'est aperçu au fait qu'une infime minorité d'indépendants pouvait en bénéficier tous les cinq ans avec des conditions. Là, euh, nouvelles annonces euh, du président et d'Alain Griset, texte voté au Sénat. Le premier élément, c'est la séparation des patrimoines, hein, euh, perso et euh, et, et professionnel. Euh, Avant, il n'y avait que la maison euh, principale. Là, l'ensemble du patrimoine est protégé. Qu'est-ce que tu as dit de notre société pour prendre un tout petit peu de hauteur sur ce statut des indépendants Puisqu'on évoquait les salariés, la précarisation. Et on voit que dans les chiffres, il y a de plus en plus de salariés qui disent, ras-le-bol, je veux devenir indépendant. Oui, je pense que c'est. Ah, c'est...
5: Le monde bouge c'est... quand même. C'est... Bien sûr. Mais a... Thomas Schneider n'est pas d'accord, mais il va pouvoir réagir. Non, mais effectivement, je pense que ça, ça, ça va dans une tendance de société qui va vers un modèle un peu hybride du travail, où on est capable à la fois d'assumer un CDI, un CDD, puis être auto-entrepreneur, indépendant. Un peu à l'américaine, un si peu je peux Un peu à l'américaine, avec une forme de flexibilité un peu accrue. Alors, euh, bon, voilà, chacun jugera si c'est un bon modèle ou pas. Ce qui est intéressant, moi, je le vois plus, effectivement, comme le disait Arnaud, dans une tendance un peu politique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il, il réhabilite son costume de président en libérant les créativités. La un peu start-up Nation aussi peut ça. Ouais. Je pense que ça a été un, un président aussi, un président des crises, donc qui a été mis sous silence euh, par vrai. les crises sociales et sanitaires que l'on, a, que l'on a connues. Donc il y a une forme de cohérence euh, aujourd'hui à, à libérer la créativité et en même temps à protéger, puisqu'effectivement c'est comme ça aussi qu'ils font le, le service après-vente de cette, de cette loi. C'est à la fois permettre euh, les travailleurs indépendants, c'est quand même plus de 3 millions en France. Oui de libérer leur énergie et de vraiment s'investir et en même temps de les protéger avec un alignement des droits notamment. avec euh, le bah C'est tout le problème
0: du modèle social et des, des droits euh, et associés donc, aux salariés euh,
5: que les indépendants n'ont pas parce que certains c'est ça,
2: c'est galèrent absolument. assez
0: fortement, se retrouvent propulsés dans le RSI, enfin ce qu'on appelait le RSI hum. il y a quelques années et en fait c'est une cacophonie. Euh, vous en pensez quoi si vous n'étiez pas d'accord, non je, On je... n'est pas dans l'ère de l'indépendant, de, de cette nouvelle génération qui dit je veux créer ma petite boîte, je, je veux être libre.
3: Je, 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 je pense que ça. Je, je ne dis pas que ça n'existe pas, ce serait complètement fou de ma part de, de, de le prétendre. Je pense que ça ne relève pas que de la volonté des individus. C'est aussi un modèle idéologique et un modèle politique qui c'est, c'est est clair. imposé avec... Euh, qu'on nous vend de, comme le modèle qu'on idéal. Qu'on nous vend comme le modèle idéal, mais aussi qu'on met en pratique en détruisant, dans un certain nombre de, de cas, tout ce qui crée le lien qui permettait de créer un collectif de travail et... En éclatant les travailleurs, en euh, grippant les rouages de l'entreprise, on fait aussi en sorte de rendre le modèle de l'indépendant désirable euh, en disant « mais vous voyez bien que l'entreprise à la papa, ça ne fonctionne pas ». Ça ne fonctionne pas aussi parce qu'on a tout fait pour qu'elle dysfonctionne. Donc euh, je pense que là-dessus, il faut un tout petit peu relativiser.
0: Donc vous êtes le garant de l'idée pour garder finalement le ciment d'une entreprise et, et son dynamisme de CDI, de, de gens engagés en CDI puisque c'est de ça dont il est question, l'indépendance s'oppose très souvent à l'idée d'un CDI long dans la même entreprise, on nous dit c'est fini ça, ça n'existe plus, mais vous aurez quatre métiers dans votre carrière Enfin, c'est ce qu'on nous dit
3: Mais Je pense que le problème ici n'est pas là le, je, enfin, de mon point de vue, le problème il est de qu'est-ce qu'on demande aux gens de faire, c'est pas dans, quel con, enfin, dans quelles conditions on leur demande de le faire, mais surtout en quoi consiste le travail, de plus en plus de gens, enfin, c'est tout l'objet de mon livre euh, se demandent, mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, euh, à quoi je sers, Qu'est, quel est... Euh, que le sens là, de mon, qu'est-ce que je fais là Quel est ouais. le sens de mon, de mon métier Je pense que CDI, pas CDI, etc. Ça, c'est, c'est la partie, disons, administrative de l'affaire. La vraie question, c'est quel est le sens de, no, de notre agir, le sens de notre action mmh.
0: Et presque le sens de notre vie pour prendre un, encore plus de hauteur, mais c'est ça, c'est le débat qui est Bien posé. Sûr. Euh, vous en pensez quoi, de cette espèce d'aspiration à l'indépendance Les chiffres, euh, quand même, sont parlants. Hein. Mmh. Il y a de plus en plus, à la fois, de jeunes étudiants qui créent leur entreprise, où on les incite à le faire, mais les chiffres sont là. Oui, oui. Il y a le débat oui. du oui. modèle et de l'accès au chômage. Mmh. Vous avez vu que dans le nouvel élément de de ce texte, c'est « Tous les cinq ans, vous pourrez bénéficier des droits au chômage ». Donc, finalement, l'indépendant bénéficiera des mêmes droits qu'un salarié qui a cotisé, en l'occurrence.
4: Oui, il y a ça. Et puis, il y a la protection du patrimoine personnel, parce que souvent, les indépendants se rendent compte beaucoup trop tard qu'ils sont responsables sur l'ensemble de leur patrimoine. Alors, euh, donc, ça va peut-être dans le bon sens pour encourager, effectivement... euh, l'indépendance et puis simplifier le, le nombre de statuts d'entreprise qu'on peut euh, mmh. choisir parce que c'est un cauchemar pour des créateurs d'entreprise c'est... vous voulez dire URL SAF, voilà S.A.R.L euh, mmh. auto-entrepreneur enfin c'est un cauchemar donc simplifier c'est très bien protéger c'est très bien euh, mais sur le modèle rentre... philosophique bah, Ça rentre dans l'ère du temps. Maintenant, on parle beaucoup plus enfin des slasheurs, des gens qui font plusieurs choses à la fois dans différents domaines. Donc, effectivement, il y a des salariés qui sont par ailleurs euh, indépendants et qui peuvent mener les deux, euh, euh, ou des salariés qui deviennent indépendants parce que la moyenne d'âge est assez âgée. Mais pas moi, que des jeunes, du Thomas tout. Thomas
0: Schroeder levait l'idée que tout ça n'était pas un choix voulu, mais que la société, que finalement, même la question du rapport au pouvoir d'achat et, et au reste à vivre, obligeait un certain nombre de, de personnes Personne à, à devoir gérer entre de l'indépendant, du salariat, de la précarité Est-ce C'est qu'on est un peu dans ça
4: C'est une certaine forme de liberté, de, effectivement, aussi. de pouvoir se réaliser en devenant indépendant. Oui, donc aussi. tout n'est
0: pas négatif aussi dans ce statut Ça oui. permet une certaine liberté
4: Oui, c'est, c'est quand même des opportunités. Euh, enfin, je connais beaucoup de gens qui sont salariés et qui ont une entreprise à côté euh. Voilà, Qui multiplie les activités. C'est un peu le... Justement, dans cette quête de sens, ça peut peut-être aider euh, hum. des Quand personnes à trouver d'un du côté, sens.
5: On remet du sens de l'autre côté. Bah,
4: l'ensemble fait sens. Oui.
5: Il y a une DRH mmh. qui, me disait, euh, qui me disait quelque chose de très très, très juste et que je trouvais assez, assez marquante. Est-ce que finalement les salariés ne veulent pas être auto-entrepreneurs en entreprise et je trouve que cette, c'est, 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 une, c'est un diagnostic qui peut, être, Intéressant. qui peut être pertinent, puisque effectivement, il y a une, il y a une dimension de, de, de volonté de s'exprimer euh, mm. euh, en interne de l'entreprise, d'avoir du sens dans les missions. Et donc, ça, 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 effectivement, change aussi le, Sans
0: rapport le, le, de subordination. Sans, sans l'espèce de, subordination. de tension de
5: se dire si je le dis, j'ai un problème avec mon manager on est libre. Et en même temps, une forme de de rapport au travail qui est d'abord un rapport aux autres qui est très fort pour les Français. On a réalisé une étude auprès des salariés et des actifs français qui montre que le travail sans les autres, ça n'a pas de sens. Donc il y a un rapport aussi aux autres qui est extrêmement important. Donc, on est sur un modèle, effectivement, parfois un peu ambivalent et qu'on est en train de peut-être de, de rechercher à tâtons. Euh, un un mot pour
3: me permettre, euh, Je ne suis pas tout à fait sûr que l'auto-entrepreneuriat c'est la liberté. Ça, c'est une première chose. C'est peut-être une autre forme d'aliénation mais voilà, je, on ne va pas rentrer dans, dans si, les... C'est, 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 c'est le philosophe
0: qui parle, vous avez raison. Voilà. Et ah, la c'est deuxième vrai.
3: chose, c'est, par rapport à la question de, de la réalisation de soi et du sens, je trouve que c'est vraiment très important et très intéressant mais ça veut aussi dire qu'on est dans une société dans laquelle on estime que la réalisation et le sens ne passent que par le monde du travail. Or, moi, mon objectif, c'est aussi de pousser la réflexion vers la revalorisation du temps libre, de la c'est-à-dire côté. du temps en dehors mmh. du temps de travail.
0: Ouais, de la côté de l'en-dehors,
3: mmh. et sur lequel on peut aussi trouver un épanouissement. Euh... Et où c'est très difficile aujourd'hui de trouver cet épanouissement-là, parce que les possibilités de le trouver ont été Très restreinte.
0: Donc, finalement, c'est cette espèce de révolution dans laquelle on est entré où vie personnelle, vie professionnelle,
5: statut, tout ça s'imbrique et et devient un peu compliqué. hein. Nous, on a appelé la réconciliation des temps de vie. C'est-à-dire qu'on est passé entre de la conciliation qui, qui, qui crée des espaces temps hermétiques à une sorte de réconciliation où cela suppose effectivement des exigences nouvelles, notamment euh, face au travail, qui devrait être le levier pour pouvoir aussi s'exprimer. Merci à vous trois. Stewart Warchot, La Fracture, c'est votre dernier livre avec Frédéric Daby sur la jeunesse
0: auscultée, analysée à travers plusieurs études successives. Et ça, c'est le, la dernière version sur cette jeunesse. Bah, justement, vous évoquez tous ces sujets, leur rapport à l'État, leur rapport à l'entreprise, euh, de plus en plus intéressés et proche des entreprises, ces jeunes que vous décrivez dans le livre. Votre livre, « La société du consume », Consumation. La consommation, voilà. Euh, votre livre, Thomas Chauder, et puis Marine Balançard, un article peut-être à, 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 à en préparation. Non, dans... J'ai
4: aussi mon livre Décider, ça se travaille. Décider, Arnaud... ça se travaille, mais voilà.
0: Mais, on, est, on, mais... on ne mais...
4: n'est pas bon décideur, on le devient.
0: Exactement, mais voilà. bon journaliste aussi. Il faut présenter tous les livres des invités. Voilà. Mais bien mmh. sûr, évidemment. Euh, merci, Marine Balançard, d'avoir présenté vous-même votre livre, <rire> auto-promotion. <rire> mais oui. Merci à Thomas Chauder, merci à Steward Chou. On merci termine ça. notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Oh, que le sujet est d'actualité, alors on va le traiter d'une manière sociologique. Euh, est-ce que c'est le moment de demander une augmentation de salaire ah Euh. ça c'est un vrai sujet et Amélie Favreguité va nous donner quelques petits tuyaux parce qu'elle nous donne souvent des petits trucs pour euh, oser euh, le demander c'est jamais simple ces fenêtres sur l'emploi Fenêtre sur l'emploi avec euh, Amélie favre comme chaque vendredi, euh, en distanciel, mais toujours aussi percutante. Amélie favre cofondatrice de Talent Management. Euh, on parle d'un sujet qui, qui finalement fait écho au débat qu'on vient d'avoir sur le pouvoir d'achat, sur le chômage. Euh, est-ce que c'est le, le, la saison, le moment, la période de, de demander, de réclamer une augmentation de salaire Amélie, dites-nous tout.
6: Alors la période, oui, ça arrive très souvent que ce soit la période justement pour renégocier son son salaire et c'est surtout très à la mode en ce moment parce que tout le monde l'a vu, la reprise économique, en tout cas la croissance est là, on le voit les métiers en tension euh, qui le sont de plus en plus Alors on connaissait ceux de l'industrie, de l'hôtellerie restauration mais on a aussi les métiers des commerciaux qui se deviennent en tension et alors forcément ça va donner des idées à plein de collaborateurs de se dire bah ok puisque mon métier devient un peu pénurique je vais aller toquer à la porte de mon RH et je vais lui dire bah si tu veux que je reste, il va falloir m'augmenter. Puis les gens le voient, hein. il y a la hausse des prix, la hausse des matières première, la hausse du blé. Donc les gens se disent « bah Oui, je vais, moi aussi, aller frapper à la porte de mon RH pour lui dire « bah euh, J'ai le coût de la vie qui commence à grimper donc euh, je veux une augmentation de salaire pour pouvoir continuer à venir travailler. » Sauf Et que ça se passe pas forcément comme ça.
0: Évidemment, sans compter qu'il y a un léger dérapage de l'inflation, faut, faut le rappeler, hein, qui, qui est en train de dépasser la barre des, des 2%. Euh, donc ça veut dire que ça pousse, Amélie, d'après votre, votre théorie, votre analyse, tous les salariés à réclamer une augmentation
6: c'est ça. Tout le monde veut pousser la porte du, du RH, du manager, en leur disant ben voilà entre le coût de la vie, entre ce que j'entends à gauche à droite et je vois bien que mon métier est très recherché et eh ben je veux être augmenté. Sauf que c'est pas comme ça qu'on va demander une augmentation de salaire parce qu'on a le droit d'aller demander une augmentation de salaire, mais c'est pas pour ces prétextes-là en tout cas qu'il faut aller frapper à la porte de son RH ou de son manager.
0: Euh, est-ce que c'est malgré tout tous ces sujets d'augmentation, est-ce que c'est un argument suffisamment fort, suffisamment valable pour la réclamer Parce qu'après tout on dit j'ai droit Regardez, tout augmente, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est aussi légitime que ça
6: C'est pas aussi légitime que ça parce que même si les entreprises font des bénéfices et même si elles ont du cash. C'est pas pour autant qu'elles vont vous augmenter. En fait, il faut regarder, c'est votre mission. Quelle a été la mission pour laquelle vous avez été recruté au départ Quels ont été vos résultats Est-ce que vous avez fait, vous aussi, vous avez dépassé vos, vos chiffres Est-ce que le collaborateur a fait plus que ce qu'on lui a demandé euh, Comment ça se passe, le relationnel aussi dans l'entreprise Donc en fait, c'est plutôt son travail à soi qu'il faut analyser plutôt que les résultats de l'entreprise, même si les résultats découlent normalement du travail de l'ensemble des collaborateurs.
0: Vous nous dites Amélie, après vous allez nous donner une petite règle des 5 oui, parce que je, que je trouve assez, assez pertinente et assez passionnante d'ailleurs. Euh, en fait, vous, vous nous dites souvent sur ce plateau, euh, préparez les entretiens, préparez vos arguments, on est d'accord
6: on est tout à fait d'accord, tout se prépare. C'est-à-dire que euh, on va aller voir le RH quand on sait qu'on a son entretien d'évaluation annuelle on va lui rappeler les missions pour lesquelles on a été recruté, on va lui montrer des exemples de projets qu'on a réalisés et qu'on a réussi forcément, parce que c'est important, on va montrer toutes les prises d'initiatives qu'on a pu euh, réaliser euh, et en fait, on va au fur et à mesure justifier que l'on souhaite un petit peu plus d'augmentation. Donc effectivement, il y a la fameuse règle des cinq oui.
0: Alors, la fameuse règle des cinq, weeks, comment ça marche Racontez-nous.
6: Bah, c'est souvent la règle qui arrive après euh, la fameuse phrase du RH ou du manager qui dit « Je ne peux pas t'augmenter, tous les budgets ont été gelés. » Ça, c'est une phrase la plupart des auditeurs l'ont déjà entendue. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est une technique des commerciaux, c'est euh, amener le RH ou son manager vers, dans son sens. C'est-à-dire, euh, ça va être « bon Jusqu'à présent, vous aimez travailler avec moi. » Forcément, la personne en face va dire « Ah bah oui, on adore ah oui. travailler avec toi. Ok, vous êtes content de mon travail. Ah ben bah oui, tout à fait. Vous appréciez mes initiatives. Vous pouvez compter sur moi à n'importe quel moment. Ah bah oui, oui, oui tout à fait. » Et donc, en fait, on pousse la personne à dire « oui » à chaque fois sur chacune de nos affirmations. « euh, Voilà, J'ai toujours accepté de faire plein d'efforts. Vous pouvez le reconnaître. »« Ah oui, oui, tout à fait. » Et donc là, du coup, comme le, le cerveau humain Euh, et que le RH ou le manager a été habitué à dire oui, il ne peut pas euh, dire non d'un coup à ce qu'on a, on va demander. Donc ça va être bah, vous comprenez bien euh, que la situation doit être évaluée, qu'est-ce que vous me proposez On n'est pas sur quelque chose qu'on exige, on est vraiment sur une négociation où on vient pour dire, ben bah, voilà, euh, voilà pourquoi, toutes ces raisons, vous aimez être avec moi, travailler avec moi, et bien maintenant, proposez-moi quelque chose pour que cette relation qui est bonne et qui vous convient, perdure dans le temps. Et en fait, c'est amener sur un plateau pour que le RH, ce soit lui qui soit, euh, qui vienne en, en force de proposition et dire, bah ok, je peux... Euh, vous accorder telle et telle chose pour vous restiez avec nous, parce que oui, effectivement, on a très envie de vous euh,
0: Pour terminer et conclure, il y, a, il y a ce travail du oui, parce qu'effectivement, quand on, on enchaîne les oui, bah, on est un peu piégé ensuite pour dire non à l'augmentation, on a, on a bien compris le processus, puis il y a quand même l'idée qui est assez intéressante, qu'il faut aussi se faire un peu remarquer, au lieu de cette stratégie du oui, il faut quoi, réseauter, il faut se faire remarquer, il faut euh, se montrer, il faut faire un peu de politique, quoi.
6: Il faut faire de la politique interne, tout à fait. Donc, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller réseauter dans l'entreprise. Euh, dès lors qu'on fait un projet, qu'on travaille avec euh, un service, avec un nouveau client, un nouveau prestataire, un nouveau partenaire, eh bien, il faut le faire savoir. Beaucoup de personnes ont ce fameux syndrome du bon élève, c'est-à-dire que je travaille très fort sur mes dossiers, j'y travaille même des fois très tard, mais en fait, j'ai tellement pas le temps d'en parler aux autres que personne ne sait ce que je fais dans l'entreprise et donc ces gens-là on ne vient pas les chercher pour leur proposer de nouveaux projets et du coup encore moins pour leur proposer des augmentations de salaire donc en fait quand vous faites quelque chose il faut le faire savoir il faut que les gens autour de vous sachent que vous bossez sur des projets que vous avez remporté des prix que vous avez réussi des choses tout ça c'est ultra important
0: Merci à Mélie Favre-Guité pendant que votre porte s'ouvre discrètement et laisse passer une sorte C'est de le fantôme. Chat qui s'en C'est le chat qui quitte la pièce. Euh, merci d'être venue nous rendre visite euh, devant votre caméra, Mélie favoriguité cofondatrice de Talent Management et tous ces petits conseils. Les cinq oui, gardez ça en tête, les cinq oui. Merci, merci d'être venu. Merci à vous qui nous regardez évidemment et qui êtes fidèles à, nos, à notre programme. Euh, merci à toute l'équipe. Merci à Benjamin Michel pour la réalisation. Merci à Guillaume Sulowski pour le son. Merci à Fanny Gressmer et à Margot Ruot qui m'accompagne dans l'émission tous les jours. C'est un vrai plaisir. Merci à vous qui nous êtes fidèles. Euh, Je serai là euh, lundi. euh, Nous sommes lundi. Je serai là demain. Bye bye.